0: Hola, bienvenido a Descubriendo la Música con Mafe, con su host, Mafe. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a la nueva temporada de Descubriendo Música con Mafe. ¡Uh! Sé que están muy contentos, muy alegres de escucharme de nuevo. Tenía tiempo, bastante tiempo que no daba señales de vida y disculpen, es que estaba buscando la manera de hacer este podcast mejor y siento que... Eso toma tiempo, dedicación y, y, y de todo un poco. Entonces sí, aquí estamos de nuevo. Feliz año. Feliz inicio de año, aunque ya estamos a la segunda semana. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este año creo que... Vamos a hablar de los aprendizajes de este año. En mi caso, yo aprendí a ser yo misma. A hacer las cosas que quiero hacer. Nada malo. Pero tener la libertad de, de hacer las cosas que siempre he querido hacer Una de esas cosas fue empezar a bailar ballet Que es algo que he querido hacer desde que era niña Y no había no había podido, o sea, porque todo el mundo me decía como que ya tú estás muy vieja para eso Para que lo vas a intentar, tú estás muy vieja Hasta que este año dije, este año pasado dije sí, es verdad Estoy muy vieja y jamás voy a ser una bailarina super top de ballet pero por lo menos no me voy a quedar con él si hubiese pasado si sí hubiese entrado en ballet. Así que decidí entrar. Y de verdad, estoy muy contenta de haberlo hecho. Es un ejercicio más difícil de lo que pensaba, pero es, es bien cool. Además de eso, pues el año pasado me, me enseñó muchas cosas en el ámbito laboral, todo. Tuve un trabajo bien cool que al final dejé por otro trabajo pero tuve un trabajo bien cool de, de mesera y sé que suena extraño pero fue bien cool porque me encantaba hacer latte arts encontré mi pasión por hacer latte art y me queda bonito y como, a veces gatitos muñequitos de nieve y todo, obvio latte art con espuma no latte art de latte art, latte art de capuchino. no sé si me explico pero la gente que sabe de café pues más o menos piensa eso. Además encontré un nuevo trabajo. Obviamente, quiero aclarar, mi vida no es perfecta. Tuve muchos, muchos, muchos hardships el año pasado. Tuve muchos momentos difíciles, muchos momentos de, no depresión, pero de ansiedad, de llanto, de tristeza. Y lo digo no porque quiera como hacer sentir a ustedes como que ah, pobrecita Maffer, sino que la mayoría de la gente ve mi vida y dice, ah que va a estar sufriendo Mafe. La vida de Mafe es perfecta, no señores. La vida de Mafe no es perfecta, la vida de Mafe es difícil, es complicada. Pero igual siempre hay que ver las cosas de manera positiva y seguir para adelante. Ya hice mi vision board también, que es algo que nunca he hecho. Es primer año que lo hago y mi primera foto, mi primer vision fue es el concierto de Harry Styles. Ese es mi primer vision y yo espero poder lograrlo. Pero bueno. Volviendo al podcast, el tema de hoy es bien interesante. Y les voy a dar como una introducción del tema. ¿Alguna vez han tenido un exnovio? Me imagino, todo el mundo ha tenido un exnovio. O sea, yo no, pero hay mucha gente que sí. De todos modos, sí he tenido como casi algo que han terminado desastrosamente. Y cuando pasaban cosas muy, muy graves, lo que yo hacía era escribir cómo me sentía en mi diario o en mi teléfono. Ey, y lo hacía bien poemas muy bonitos, escritos muy bonitos, que después desaparecieron cuando cambié de teléfono pero lo tenía pero ¿qué hacía con eso? lo guardaba y no pasaba nada días después lo veía y qué lindo escribí y después, nada, superado, pasado, pasado, pisado y ya pues Taylor Swift <ríe> llevó esto a otro nivel ella escribió lo que se sentía y con eso los expuso públicamente con indirectas en sus canciones, y con eso ganó dinero. Hay que ser inteligentes, como Taylor. Podríamos pensar que ella es como de las personas que publican como su, las indirectas en su perfil. Saben que hay muchas personas que ponen así como que... Amigos verdaderos, jamás. Yo sé que en la vida eso es imposible. Fuerza conmigo misma. Fuerza en Dios. Algo así, pero versión por 10. Obvio, no hay vergüenza en eso. No hay no hay nada malo en eso porque uno, escribir canciones no es difícil no, no, eh, 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 eh. escribir canciones no es fácil y escribir canciones que no sean sobre algo que te haya pasado en tu vida es mucho más difícil porque por un lado no la sientes por el otro lado o sea no, simplemente siento que no es tan real como eso obvio, uno puede cantar canciones y sentirse identificado y te va a salir con todo el sentimiento del mundo pero en este caso muy específico, yo siento que que tú escribas tus canciones le da un toque personal algo más allá. Continuando con el tema. Todos los ads que Taylor ha tenido, de todos los ads, hay uno que me pegó mucho. Y fue porque, de verdad, yo se, se enamoró, pues se empezó a salir con mi crush. Con mi crush de toda la vida, Harry Styles. Harry Styles, el que yo llevo siguiendo desde One Direction, que llevo siguiendo desde The X Factor, que es mi esposo y él no lo sabe. Ese es Harry. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo que cuando, cuando pasó un, un momento donde ellos empezaron el Año Nuevo en Nueva York y obviamente la cámara los enfocó y estaban como que en, en la celebración de Año Nuevo televisada y se vio eso y yo estaba de viaje y yo estaba viendo televisión y yo dije... <risa> No, Pero bueno, sí. Ella salió con él. Y le escribió de él salieron como un álbum, álbum entero, literal, un álbum entero dedicado a Harry y a su relación. O a lo que ella sintió, porque no puede decir uno que solo a Harry también. Lo que ella siente es importante, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de todas las canciones que Taylor Swift le dedicó a Harry, así es. Y para empezar, voy a empezar por una canción que yo siento que fue bien popular y que todos se nos salían los gallos cantando, la, la que ah ah uh, trouble trouble trouble, no mentira yo no canto así, pero sí sabes cuál es, ya que esta fue una canción una en directo. o sea, con esta canción ya le tiró una en directa muy directa y por eso se sabe que está Dedicadas a Restes, y es porque en, uno de, en esos tiempos ella iba a promocionar la canción en los Brit Awards, y después de eso este, vino y le hicieron una entrevista: cómo se sintió de cantar esta canción, si fue difícil de presentarla porque era la primera vez que la cantaba, y yo no sé qué. Y ella dijo: No, no es difícil accesar esa emoción si la persona a la que le estás dedicando la canción está en el público. ¿Y quién estaba en el público de sus exnovios? Harry <ríe> Bien fuerte Esta canción trata la, de la decepción que siente una persona Al darse cuenta de todas las banderas rojas que vio al principio Y que ignoró Y que eso lo llevó a terminar O sea que ya yo sabía que tú eras todo eso que tú eres Y me, y me terminé de dar cuenta y no me gustaba Pero yo igual dije, ay bueno Vamos, yo lo puedo hacer, yo lo puedo cambiar. No, señores, los hombres y las mujeres no cambian. Y no digo solo hombres, es difícil de cambiar a una persona. Es muy difícil. No es que sea imposible. Ojo, hay personas que dicen que van a cambiar y cambian de una manera que uno los ve después irreconocibles, pero es muy difícil de hacer. Y si tú vas a salir con alguien y lo estás intentando cambiar desde un principio imposible, complicadísimo porque ya tú sabes lo que te estás metiendo o sea, tú conociste a la persona y más o menos ves que es la persona así que si hay algo que no te gusta te digo, corre desde el inicio no esperes al final esa es la lección que aprendió, que aprendió Taylor Swift con esta canción de allí vamos con otra canción que también fue bien obvia, pero que también estuvo bien pegada, creo que todas las canciones de Taylor Swift pegan en verdad, pero esta fue otra de las que esta fue mi personal favorite, mi favorita, de todas las canciones que salieron entre Harry y Taylor. Style. Para mí y todas las Directioners en ese momento era obvio que esta canción era sobre Harry. No solo porque el nombre, porque el nombre ya de por sí dice mucho, o sea, Style, Harry Styles, o sea, es como no not rocket science. Lo puedes notar al principio. Sino porque también muestra un elemento muy importante. Para esas épocas. Harry siempre estaba. Con un collarcito de avioncito de papel. Que todo el mundo quería comprar. Y era como el más in en el momento. Bueno. Ella mostró el avión de papel. Que él siempre usaba el, el collarcito. Que yo me imagino que en el, algún punto de la relación. Él, ya, él se lo regaló a ella. Y pues se quedó con ella y eso lo usó de prop, pues. Se presume que esta canción la escribió cuando empezaron a salir, porque empieza contando cómo la relación con esta persona era secreta y cómo fueron sus primeros encuentros. Ella explicó, aparte de eso, que esta canción, ella usó simbología como simbología de la moda, también el apellido de Harry, porque pues las tendencias se repiten una y otra y otra vez, y son más o menos constantes. O sea, que van, pasan de moda y vuelven, pero hay unas que siempre, siempre están y siempre quedan, como es el labial rojo, como ella lo explica en su canción, o las camisas blancas, y así. Y también explicó cosas como que puede que no te pongas un vestido negro durante el tiempo, pero al final siempre vas a volver a ese vestido. Entonces ella relacionó eso con una relación y pues lo juntó el concepto y quedó bien, bien nice ella siguió explicando que hay algunas cosas que son básicas, unas piezas básicas y empezó a pensar en eso desde ese punto de vista de un sentimiento y que hay ciertos sentimientos así hay gente que viene y va en tu vida como si fuera una tendencia de moda siempre vuelve y nunca aparece del todo realmente y esa fue la inspiración de esta canción bien clever, a mí me encantó, en verdad es como tan pegajosa y de verdad, en ese momento fue como un impacto en mi cabeza porque obviamente Directioner, Harry, Taylor, todos juntos, es como wow. Siguiendo con la lista de canciones, vamos ahora con una bien icónica, Out of the Woods. El tema principal de esta canción es la ansiedad que sienten las personas al sentir que su relación ya no es estable como antes y está empezando a flaquear hasta que llega a su final, usando la expresión, are we out of the woods, o estamos fuera del bosque, para cuestionar si su relación estaba fuera de peligro o no. Y también sabemos que está dedicada a Harry por dos cosas. Uno, la referencia a aviones de papel que hay en la letra, y a un accidente que, estuvieron mientras, que tuvieron mientras estaban juntos en el 2014 porque en esta canción en específico ella habla sobre ese accidente y lo voy a poner en quote porque me di cuenta que no lo había puesto en quote lo voy a poner en quote. Aquí está. Remember when you hit the brakes too soon. 20 stitches in a hospital room. When you started crying baby, I did too. But when the sun came up I was looking at you. ¿Te acuerdas cuando presionaste los frenos muy rápido y tuviste 20 puntos en el en la sala de hospital, y cuando lloraste, yo lloré también, pero cuando vino el sol, estaba mirando a ti. Entonces, de allí, este dicen, esta línea dicen que está de referencia a ese accidente que ellos tuvieron juntos, pues en el 2014, que creo que también se estrellaron en un bosque, así que todo está conectado. All is connected. Vamos con la siguiente canción. All you had to do was stay. La gente asume que esta canción fue dedicada a Harry debido a una línea muy particular, que es All, all I know is that you drove us off the road, o todo lo que fue es que nos llevaste fuera de la carretera, la que podría ser una alusión al mismo accidente de Out of Woods. Ella comentó que esta canción fue inspirada por un sueño, en la que iba a hablarle a una persona muy importante, Harry. Pero lo único que salía de su boca era la palabra en tono alto, este. Para mí, para mí, para mí, para mí, esta canción toca el tema de una relación disfuncional, donde una persona dio más que la otra y eso terminó rompiendo lo que tenían y definitivamente llevando a una ruptura. Esta persona, o en este caso Taylor, se cansó de que el, la... la pues su pareja, en este caso Harry Le diera la espalda una y otra vez Y no le importara que estuviese ella O no estuviese No le daba importancia a su relación Y ella dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tenías que hacer era quedarte Pero como no te quedaste Ahora te vas Te vas Que goodbye, adiós, no me importa lo que tú pienses Goodbye, tuviste tu chance y lo perdiste Así deberíamos ser todos Bueno Ahora vamos a I Wish You Would. Bueno, hay dos cosas que apunten que esta canción fue escrita para Harry. La línea, he drove past her street each night, o manejaba hacia su casa cada noche. Y es una pista debido a que después de que rompieron, fíjense lo, lo descarado que este hombre, yo la amo, pero las cosas como son. Él compró una casa cerca de la casa de Taylor. Como que bueno, terminamos pero estoy aquí. Lo segundo es unas supuestas declaraciones que ella dio en la fiesta de lanzamiento de su álbum 1989, una fiesta de lanzamiento privada, en la que supuestamente, según la persona de Reddit, dijo que unos meses después de su ruptura, Harry y ella decidieron hacerse amigos, y que se sentían tan cómodos siendo amigos, que incluso hablaron de por qué su relación no funcionó, que es eso que que es algo que ella no había hecho con sus ex anteriormente. Ni ser amigos, ni hablar de su ruptura. Entre las cosas que él, que Harry le dijo un día que, estábamos, que estaban conversando. Es que ahora que bien cerca. Cada vez que él iba a ir a su casa. Accidentalmente iba a ir a la casa de Taylor. Fuertísimo. Y que siempre pensaba en verla. Pero nunca lo hizo. Según ella... Ella hizo esta canción pensando en la situación en la que se encontraban. Mientras él pensaba si bajarse a verla o no, ella estaba deseosa de verlo, de que se si lo hiciera, pues que se bajara, pero ninguno tenía la valentía de hacer algo así. Y de ahí el nombre, I wish you would, o quisiera que lo hicieras. Si escuchamos la letra de esta canción, trata como de la frustración después de la ruptura, de la confusión que se siente dejar pues de dejar una relación con alguien que se sigue queriendo y es reflejada en un dilema interior del deseo de recuperar a esa persona y la aceptación de que es imposible porque ya es demasiado tarde o sea este drama vimos el inicio y el final de la relación de harry de harry y taylor incluso el afterwards o sea lo que pasó después Literalmente, en, el, en este álbum, todas estas canciones están en el álbum 1989 y de ahí podemos escuchar cómo empezó y cómo terminó. Obvio, hay canciones que no, no todas las canciones son para Harry. Obviamente no, pero es algo muy interesante de pensar, o sea, que pensar, escuchar este álbum mirando esta perspectiva. Y si tú estás pasando por una ruptura, probablemente te sientas muy identificado con muchas de las canciones que están en este álbum. Ahora, sabes qué siempre he quedado pensando, la versión de Harry. Si hubiese la versión de Harry, ¿cómo sería? Porque aquí yo siento que él, 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 ella lo tildó como tóxico, eso es lo que yo siento. Pero lo único que sabemos de Harry, la única canción que él sacó dedicándole a Taylor Swift fue Perfect. Y, y obviamente creo que todo el mundo se dio cuenta por la icónica parte de Perfect que dice... And if you're looking for someone to write your breakup songs about, breakup songs about, baby I'm perfect, baby we're perfect. O sea, si estás buscando por alguien para escribir tus canciones de ruptura, chica, es que somos perfectos, yo soy perfecto. Y pues yo siento que esta canción, yo antes pensaba que esta canción es como una canción que alguien cantaría cuando no está buscando nada serio, porque él está diciendo como que yo, yo no voy a ser el que voy a llevar flores a tu mamá, y tampoco voy a ser el que le llores todas las noches, pero si soy el que podemos pasar un buen rato y, y pasarla chévere. Eso es lo que dice la canción. Y pues dice algo así como, no creo que vaya, no, no, no te aseguro nada, pero puede funcionar. Muy emocionada, ustedes saben. Yo siento que a veces, bueno, hay canciones de rupturas de hombres que son fuertes. Debería ser un especial de, ruptu de canciones de ruptura. Van a pensar que yo estoy despechada, pero en verdad no es así. Simplemente me parece bien interesante cómo la gente transmite su historia a través de las canciones. Así que vamos a ver, vamos a ver cuál sería el siguiente episodio. Bueno chicos, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta segunda versión de Descubriendo Música con Mafe. Por supuesto me pueden dejar en el Instagram sugerencias de que puede mejorar. Pero personalmente yo creo que esta versión me gustó bastante. Y espero que lo hayan disfrutado también. Nos vemos en la próxima chicos. Que tengan un maravilloso día Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy Espero que te haya gustado Recuerda seguir el podcast y darle un rating de 5 estrellas Para que juntos lleguemos a más personas Síguenos en Instagram como arroba con mafer punto Ahí puedes subir cuando estés escuchando el podcast O las actualizaciones de los capítulos También sígueme en mi Instagram personal arroba Para que me conozcas mejor bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. ¡Chao!